0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Drink com Crime. Aqui quem fala é a Carla Moraes. E hoje eu trago um caso regravado. Bom, quando vocês lerem o título desse episódio, alguns que ouvem nesse canal há mais tempo talvez reconheçam que eu já contei essa história por aqui. Mas como eu recebi algumas críticas sobre a narração e também a falta de alguns alertas, porque esse é um caso assim... Bem pesado, né? Então, eu resolvi trazer para vocês novamente e começamos já com os alertas. Esse é um caso que trata de feminicídio, infanticídio e de mortes muito violentas. Então, se você não se sente confortável com isso, peço que fique por aqui e não dê continuidade, ok? Então, eu não vou me alongar. Hoje traremos aqui o caso da família Baxter. Desde que a Hanna, de 31 anos, decidiu se separar do Roan, a preocupação de todos ao seu redor aumentou. O Roan Baxter, de 42 anos, um ex-jogador de rugby e treinador fitness, era uma pessoa extremamente controladora. E ele a manipulava emocionalmente, sexualmente e financeiramente. E Hannah sabia, desde o momento em que se decidiu se separar, em novembro de 2019, que a sua vida estava em risco. Mas ela não aguentava mais viver naquela relação. E apesar de muito medo, ela se decidiu. Colocou um fim naquele relacionamento. E eu vou deixar aqui uma frase da Hannah. Eu posso ver em seus olhos, ele está me seguindo por toda parte. Eu não acho que ele vai matar as crianças, mas eu acho que ele vai me matar. E de acordo com a sua mãe, a Suzane, ela, desde que ela tomou essa decisão, ela pensava no que poderia acontecer com as crianças caso ela faltasse. Ela dizia assim, o que acontecerá com os meus filhos se ele me mata? Com quem eles ficariam? E a mãe falou isso numa entrevista, um dos programas mais populares de TV na Austrália. E esse é um caso que chocou a Austrália, um caso que, inclusive, mudou as leis do país, porque o Roland Baxter tirou a vida da sua ex-mulher, mas também levou junto seus três filhos pequenos. E a forma que tudo isso aconteceu é ainda mais chocante. Ele colocou a família dentro de um carro, jogou combustível e ateou fogo em todos eles vivos. Bom, eu falei que o caso de hoje era pesado, então se você quiser parar por aqui, tudo bem. Sinta-se à vontade para pausar, para parar, para trocar de episódio. Os filhos tinham idades entre 3 e 6 anos. E tudo isso aconteceu em 2020, em Brisbane, na Austrália. E esse caso de hoje tem que ter estômago, né? Porque é muito difícil ver a foto daquela família linda, que parecia perfeita. Mas o amor um dia pode acabar, os casais se separam, os relacionamentos começam e terminam. E a vida é assim, tudo bem, deveria ser, né? É, depois da separação, a Hannah voltou a morar com seus filhos, na casa dos pais... E naquele trágico dia, o Juan provavelmente estava fazendo o que ele sempre fazia, monitorando a Hannah perto da casa onde ela estava vivendo com os pais. E naquela manhã, por volta das oito da manhã, ela estava de saída de carro para levar os filhos na escola, todos no banco traseiro. Então, o Juan as abordou e começou o ataque. O Juan, então, fez uma emboscada do lado de fora da casa, em Camp Hill, Enquanto eles ali subiam no carro a caminho da escola, ele os mergulhou em combustível e ordenou que a Hannah dirigisse em direção ao White Hill Reserve, que é uma área ali natural, uma, um cerrado que tem ali nas proximidades da casa. Quando a Hannah dobrou a primeira esquina, com uma faca em sua garganta, as crianças encolhidas no banco de trás, ela então viu um vizinho que estava lavando o carro. Ela então atravessou na rua, a rua em direção a ele, gritando pela janela que os filhos estavam cobertos com gasolina, inclusive ela. E nesse momento o Juan prendeu a Hannah num abraço de urso e ela estava ali lutando com todas as forças para fugir. E o vizinho testemunhou aquela cena horrorosa, tentou abrir a porta, mas foi nesse momento que o Roan incendiou o carro. Mas ela foi capaz de escapar. Ela, em chamas, correu em direção ao vizinho. E o vizinho, então, disse para ela deitar e rolar no chão, enquanto ele esguichava, porque ele estava com uma mangueira na mão. Foi nessa hora que o Juan saiu do outro lado do carro, com uma faca na mão e começou a ameaçar as pessoas que estavam tentando ajudar a, a Hannah. Ele via as pessoas indo em direção ao carro para prestar ajuda e começou a gritar para elas. Fujam daqui! Deixem ela queimar. Uma outra vizinha, mesmo com muito medo, conseguiu pegar um extintor de incêndio e correr ali na direção da, da família. E naquele momento ele olhou no olho dela e ela disse que ela encarou ele e viu o puro mal. Outra mulher também agarrou uma mangueira e continuou a encharcar a Hannah, é, ficando com ela até que ela fosse então colocada numa ambulância. Em todos os momentos a Hannah ficava perguntando ''E os meus filhos, eles estão bem?'' Ligue para minha mãe, ligue para minha mãe. Enquanto a Hannah era amparada por aquelas pessoas e aguardava o atendimento médico, o Hannah se esfaqueou até a morte com aquela faca. E ele não viveu para testemunhar a incrível força de Hannah, que apesar das queimaduras da cabeça aos pés, deu à polícia no local e novamente no hospital um relato detalhado de tudo o que havia acontecido. E antes disso, a Hannah também tentou ajudar os filhos, mas o fogo foi muito intenso e tudo foi muito rápido. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu no hospital devido às graves queimaduras. A Hannah Clark tinha 31 anos, era uma mãe incrível e amorosa. E as crianças foram encontradas mortas no local. Laiana, Ailia e Trey. O corpo do Juan também foi encontrado ao lado, após se esfaquear, com uma faca em seu estômago. E esse crime horrível aconteceu em 19 de fevereiro de 2020. E pessoas próximas ao casal disseram que eles estavam separados desde o ano anterior e tentando ali resolver os acordos de custódia. E a Hannah, inclusive, já estava num outro relacionamento. Mas o Juan Baxter não aceitava. Então queimou sua família viva num assassinato-suicídio. Ele não podia os deixar ir, viver a sua vida em harmonia, né, revezando ali os cuidados dos filhos? Poderia, mas ele preferiu os matar. E os assassinatos geraram um debate nacional na Austrália sobre a violência doméstica. Bom, depois do caso, muita coisa veio à tona. né? O Juan Baxter ele nunca bateu na sua esposa e nos filhos. Ele nunca deixou hematomas como prova, mas o que ele fazia era controlar a Hannah Clark. Ele exigia sexo todas as noites e, em seguida, ele, se ele não tivesse um retorno, ele ignorava ela por dias se ela não se parecesse interessada o suficiente nele. Ele a observava de longe, ele a seguia, ele controlava as suas redes sociais, as finanças... E ele ditava, inclusive, o que ela vestia e quem ela via. Ele cronometrava suas viagens do trabalho para casa, ele abusava verbalmente dela e roubou a sua autonomia. E conforme ali a decisão de deixar o casamento por parte da Hannah crescia, ele começou meio que uma campanha de espionagem, ele ouvia conversas, ele a perseguia, e ele impedia que ela resolvesse finalmente sair de casa, né? A cada passo que ela tentava dar em direção à sua liberdade, a casa que eles moravam se tornava uma prisão, do qual somente o roan Baxter guardava as chaves. E o fim dessa história já contei para vocês. E o Juan tinha um filho de um relacionamento anterior chamado Isaiah e ele deu uma entrevista ali dizendo que ele achava que o pai tinha planejado tudo aquilo. E com o coração partido ele fala assim, Por favor, não use meu sobrenome, eu vou mudar isso, eu não quero nunca usar o sobrenome dele. E as lágrimas que ele derramava ali, ele dizia que eram por Hannah e pelos seus filhos, e não pelo pai, que ele chama de monstro. E ele ainda fala, Ninguém sabe como ele realmente era, exceto eu, a minha mãe e a Hannah. Ele era horrível. Até os 18 anos, o Isaia dividia seu tempo entre a casa de sua mãe e a do seu pai. E os pais nunca foram ali ao tribunal, né? Eles nunca tinham dinheiro para isso, mas também nunca se casaram. E a mãe também tinha muito medo e apenas concordava com o que ele queria. E uma vez o Juan disse que mataria o Isaia e a sua mãe também. Ele disse assim, Houve um tempo que eu tinha cerca de 10 anos e ainda dói dizer, e ele disse se você continuar assim eu vou trancá-los no carro e abastecer vocês dois ele disse isso para mim ele disse isso para minha mãe teve uma outra ocasião também alguns anos depois que o pai colocou uma corda na parte de trás do carro e que a Hannah viu aquela corda e falou para que é isso e ele falou é para matar o Isaiah e a mãe dele Bom, ao longo dos anos, o Juan controlou cada parte da vida de Hannah, o que ela vestiu, onde ela foi. Não permitia que ela comprasse novas roupas, mas ele também exigia que a casa estivesse impecável, que ela também encontrasse tempo para se bronzear todos os dias, porque ele gostava da pele dela bronzeava. E ele a observava, enervava ela, mexia na sua bolsa regularmente. E qualquer falta de entusiasmo pelo sexo noturno também significava que as crianças eram punidas com o confisco de seus brinquedos ou cancelamento de uma viagem planejada ali entre eles. E outra vez era o oposto. Ele ficava, em vez de ficar no pé dela, ele começava a ignorá-la por dias e dias. Bom, poderia ficar aqui horas e horas falando de diversas vezes que ele a perseguiu, ele a deixou acuada. E existem reportagens sobre isso, de páginas e páginas, mas eu acho que eu já citei como que era esse relacionamento. É, certa vez as agressões se tornaram públicas. Uma vez o Roan agarrou uma das filhas, a Laiana, enquanto todos caminhavam em direção ao carro, ele a puxou e a levou embora, e ordenou que só iria devolver a filha para a Hanna se ele trouxesse os dois outros filhos, a Elia e o Trey. E uma testemunha viu tudo aquilo, como que um sequestro né, alertou a polícia. É, e as negociações demoraram três dias para que ele pudesse finalmente devolver a filha. E naquele momento, aquela imagem de pai devotado que o Juan tentou construir ali... estava prestes a ser destruída. E esse incidente fez ele comparecer ao tribunal e respondeu um aviso de proteção policial, que seria depois o precursor para uma ordem de proteção a longo prazo. Um que ele violou várias vezes, e aí todos sabiam que ele não era mais quem ele afirmava ser. Né? Os parceiros de treino da academia, os amigos, os colegas todos, meio que a máscara caiu. Né? E dois dias depois, no dia 28 de dezembro, a Hannah então pediu a separação, é, enviando também mensagens de textos aos membros da academia que eles tinham junto, explicando que ela não fazia mais parte do negócio e que agora estaria trabalhando em um outro local. E nesse momento um amigo do Ron começou a conversar com ele, tentando entender o que estava acontecendo, e ele falou que estava até com medo do Ron se suicidar, porque ele parecia estar muito abalado com toda aquela situação, mas ele nunca imaginou que ele seria capaz de algo ainda pior, né? que é tirar a vida de toda a família. Esse amigo, ele deu uma entrevista, ele não se identificou na reportagem, mas ele disse assim. Eu realmente me importava com aquele cara. isso é contra o que eu mais luto. É, e como eu poderia ter amado alguém que fez a coisa mais impensável no mundo? Isso me faz em pedaços. É, ele não era o cara que eu conhecia ou quem eu pensava que eu conhecia. E o Rowan Baxter teve uma carreira de sucesso por muitos anos. Ele jogou rugby pelo Auckland, que é um time nacional né, da Nova Zelândia. E ele e a Hannah, depois, administraram uma empresa de fitness, a Integrate, com sede na cidade de Brisbane. E após a carreira de jogador, o Rowan Baxter trabalhou como preparador físico de grandes equipes, como a NRL, a Super Rugby e a Australian Football League. E os sites da academia descrevem a Hannah como uma entusiasta e apaixonada mãe de três filhos e como uma campeã estadual de trampolim que ganhou medalhas internacionais. E eu peguei aqui o depoimento da Stacy Roberts, que é uma pessoa da família do Hoa, para vocês verem que nem mesmo a sua família entende esse crime brutal, obviamente. Dizendo assim... Para todos aqueles que conheceram a Hannah, ou mesmo apenas a viram uma única vez, sabe o quanto ela era linda e seus filhos eram a sua vida. A Hannah e os filhos foram enterrados em 9 de março de 2020. Inclusive, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e a primeira-ministra de Queensland, a Anastasia Passaluski, compareceram ao funeral. E o Roland Baxter teve o seu próprio funeral mais tarde, com pouquíssimas pessoas. E foram diversas homenagens a Hannah Clarke, e ela foi eleita uma das Mulheres do Ano pela revista Mary Claire, na sua edição de dezembro de 2020, pela conscientização nacional trazida em relação à questão do controle coercitivo na Austrália. Bom, eles tinham uma vida boa, uma família linda... Mas tudo isso acabou aí por uma pessoa descontrolada, o Roan, que abusava não fisicamente dela, mas de diversas outras formas que culminou nisso. E os pais da Hanna jamais irão superar essa morte, né? Essa morte tão violenta. E eles dizem que nunca acharam que o Roan era uma boa pessoa. E os pais da Hanna até reconheceram isso no começo do relacionamento tentaram. Fazer com que ela mudasse de opinião sobre ele, mas acharam que ela era uma mulher madura que sabia fazer escolhas e mais até mesmo o próprio filho do Juan sabia da sua índole, sabia das ameaças e talvez será que esse crime poderia ser evitado, né? Talvez se as autoridades tivessem levado um pouco mais a sério essas ameaças, né? Se tivessem se tivessem dado mais proteção à Hannah e aos filhos, talvez esse desfecho não teria chegado a esse fim tão trágico, né? Então ficamos aqui com mais esse episódio. Um episódio, assim, bem difícil de contar. E nesse mês de março, mês da mulher, achei importante relembrar a Hannah. E tudo que ela passou, infelizmente, ela não pôde fazer nada, não pôde evitar essa brutalidade. Mas quantas outras mulheres passam por isso no seu dia a dia, né? São abusadas por pessoas que tiram a sua liberdade, que transformam a sua vida ali num caos, né? num inferno, e que impedem que ela possa fugir dessa situação, né? E a Hannah foi uma dessas. Ela conseguiu, se separou do Roan, mas infelizmente ele a perseguiu e perseguiu os filhos, e tivemos esse fim tão triste. Agradeço a todos que ficaram até aqui nessa noite. Agradeço a todos os ouvintes que gostam do nosso drink com Crime. E hoje eu vou terminar assim de uma forma mais serena. Mandando boas vibrações para a Hannah, para os seus filhos, que espero que eles estejam em paz em algum lugar. É muito difícil pensar que pessoas tão inocentes como três crianças se foram dessa forma. Então, um abraço para todos e até o próximo episódio. Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você...